0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR nieuwsradio. Mobility.
1: Meindert Schut en Noud
2: Broekhof. Zijn de miljoenen die we de komende jaren in de ontwikkeling van de Hyperloop investeren goed besteed of is het project toch een beetje een
0: bodemloze put. Ja, we willen als land voorop lopen met die Hyperloop... maar ja, wat is er nou echt nodig om dit revolutionaire vervoerssysteem op te zetten? Je hoort er straks veel meer over
2: Meijerst. Nederland moet vaart maken met de uitrol van snelle busverbindingen. Het onderwerp staat vandaag op de agenda tijdens de Dag van het OV. We hebben contact met Pieter Litjes, directeur van kennisplatform CROW... Het gaat om het zogenaamde Bus Rapid Transit systeem, oftewel het BRT. Wat houdt het precies in? Ja,
3: Bus Rapid Transit systemen, BRT systemen, zijn hoogwaardige openbaar vervoerssystemen uitgevoerd door bussen. Bussen die in een hoge frequentie rijden en dus veel reizigers kunnen meenemen. En die voor een heel groot gedeelte, het liefst zo groot mogelijk gedeelte, op vrijliggende infrastructuur rijden. Dus op, op aparte busbanen.
0: Ja, het komt dichtst bij een
3: tram metro, zoiets? Ja, uiteindelijk het, het bij een metro natuurlijk. Hè, want de meeste trams die rijden wel een aanzienlijk deel... Eh, bijvoorbeeld in Amsterdam op eigen infra... maar die rijden ook heel vaak mee met het verkeer. En dat meerijden wil je eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen... omdat dat uiteindelijk voor de vertraging en het, het, het gebrek aan comfort zorgt. En hoeveel, eh, ja, hoe meer eh, vrijliggende infrastructuur... hoe meer je ongestoord door kan rijden. Ja, en dat is voor de betrouwbaarheid en de snelheid van het openbaar vervoer natuurlijk heel goed.
2: Oké. Okay, die infrastructuur is dus een van de voorwaarden. Welke andere voorwaarden zijn er nog voor een goed functionerend bus rapid transit systeem?
3: Nou, een, een voorwaarde tegenwoordig is natuurlijk dat het, dat het zero emissie is. En dat is met bussen tegenwoordig natuurlijk ook goed te, te regelen. We hebben op dit moment hebben we van de 5.500 bussen hebben we 26, die in Nederland rijden, zijn er 26% inmiddels zero emissie. Dat is wat er in de afgelopen 4, 5 jaar ongeveer tot stand is gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat we heel snel naar 100% uitstootvrij busvervoer gaan... Uh, dat is de afspraak in ieder geval die uh, in Nederland is gemaakt door alle betrokken partijen om dat in 2030 geregeld te hebben um, dan is die vrijliggende infrastructuur belangrijk en wat ook belangrijk is, is dat de frequentie hoog is en dat er dus vaak een, uh, uh, een bus van een station vertrekt en je dus niet heel erg lang hoeft te wachten
0: ja, en dat je zo min mogelijk ander verkeer tegenkomt, dus dat bussen bijvoorbeeld uh, prioriteit krijgen bij verkeerslichten, maar dan denk ik wel dat klopt. die infrastructuur en die doorstroming met dat overige verkeer, dat nadeel dan toch op tegen het voordeel, want ja, ander verkeer ja. wordt daar natuurlijk gestremd.
3: Dat klopt inderdaad, ja, en, en, en uh, het, het voorrang geven bij, uh, uh, bij kruispunten in de stad voor openbaar vervoer, dat gebeurt al wel vaker. Uh, dat op zich is dat niet vreemd uh, en dat is bij een BRT-systeem misschien nog veel belangrijker. Um, uh, en ik denk ook dat, kijk, als je kijkt naar de, 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 de toegevoegde waarde van openbaar vervoer de komende tijd in, de, in, in, in steden die steeds drukker worden, waar steeds meer moet worden gebouwd en waar de druk op de vierkante meters openbare ruimte zo enorm is, ja, dan denk dat het toch goed is dat we naast fietsen en lopen, wat hele goede manieren van mobiliteit zijn in een stad, uh, toch goed kijken naar de toegevoegde waarde van openbaar vervoer en busvervoer is daar heel belangrijk bij. Uh, misschien wel belangrijker dan, uh, dan we nu nog denken. En dat heeft voor een groot gedeelte ook te maken met de Relatief lage kosten van een BRT-verbinding ten opzichte van een, uh, 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 een, ja, een verbinding die moet rijden op rails.
2: Voordat je natuurlijk zoiets aanlegt, wil je eerst weten wat de potentie ervan is. Welke is dat?
3: Die potentie die, ja, die is enorm. Kijk, uh, we, staan, we staan in Nederland voor een opgave om de komende tien jaar, uh, of dat gaat lukken, dat, dat zal erom spannen, om miljoen woningen te bouwen. En de vraag is, waar gaan die woningen allemaal gebouwd worden? Gaan we die allemaal in lange tapijten in het platteland uitleggen? Of gaan we binnenstedelijk verdichten? Nou, het zal een beetje van allebei worden. Maar het in de stad meer bouwen uh, is iets wat de komende jaren gaat gebeuren. En als je bijvoorbeeld een wijk als Haven, Havenstad heet dat. Dat is het westelijk havengebied in Amsterdam. Mm -hmm. Als je daar uh, de plannen wil uh, realiseren die daardoor het gemeentebestuur uh, neergelegd zijn. Hè, en dat zou dan neerkomen op de bouw van 40, 50.000 woningen. Dan moet je goed openbaar vervoer hebben. En het voordeel van een BRT systeem is dat de aanleg relatief eenvoudig is. Een vrije busbaan is makkelijk te leggen. Dat is, dat is een kwestie is die van uh, asfalteren en, uh, of beton, wat maakt niet uit. Uh, dus het is een uh, vorm van mobiliteit die vrij snel te realiseren is... Uh, waardoor je een van de belangrijke voorwaarden bij zo'n groot woningbouwprogramma... namelijk dat het ook bereikbaar is, ook goed kan uh, regelen. En dat is bij railgebonden openbaar vervoer is dat vaak lastig. De aanlegtijden en de voorbereiding daarvan uh, die zijn enorm. Uh, en ik denk dat je met BRT-systemen de komende tijd... een impuls kan geven aan... Uh, 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 nou, de versnelling inderdaad van al die woningbouwprojecten die er moeten komen.
0: Ja, maar die light rail bijvoorbeeld. Dat, ik zie daar best wel veel plannen voor. Ook in Nederland. Andere gemeenten kijken daar ook naar in steden. Dus wordt er te snel naar dat plan gegrepen. Toch maar weer een metro of een tram aanleggen. In plaats van die BRT-systemen.
3: Ja, hoor. Die, 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 die neiging is, uh, is er heel erg. Hè. De zuidtangent bijvoorbeeld uh, aan de zuidkant van Amsterdam, die gaat van, uh, van de Bijlmer via Amstelveen, Hoofddorp naar Haarlem, uh, is er eentje die al, uh, nou, als ik al 15 jaar geloof ik uh, bestaat. Ja. Uh, dat is een uh, busverbinding, een hoogwaardige busverbinding met dubbelgeleden bussen, van die dubbele bussen met zo'n scharnier in het midden zeg maar. Uh, uh, die die rijdt voor een heel groot gedeelte op vrijliggende infrastructuur, heeft uh, soms ongelijkvloerse kruisingen om ongestoord door te kunnen. Rijden, krijgt uh, op gebieden waar je of op plekken waar je wel met uh, uh, ander verkeer te maken hebt, krijgt die voorrang. Uh, dat is er eentje die op een zodanige manier is aangelegd uh, dat hij nog altijd vertremd kan worden, heet dat. Hè? Dat je er altijd nog een tram van zou kunnen maken. Volgens mij moet je dat niet doen. Volgens mij uh, moet je hem gewoon als bus laten rijden. Uh, het is namelijk vele malen goedkoper. Mm -hmm. uh, maar ik merk dat in de OV-wereld uh, de, 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 de bus toch iets lager in status staat dan een metro of een tram. En dat is jammer. En het is ook te voorkomen. Zo'n zo Zuid-Angent die ik net noemde. Die, heeft, uh, die is op een zodanige manier aangelegd dat je er dus een tram van kan maken. Nou, ja. Die trams die kunnen als ze door willen rijden niet hele scherpe bochten maken. Dus dan moet je de boogstraal, zoals dat heet, uh, uh, wat, wat, wat minder maken. Uh, dat levert meer rijcomfort op. Uh, een vrijliggende infrastructuur betekent dat je minder vaak hoeft te remmen. Uh, en dus niet hoeft te remmen en, te op, en op te trekken. En dat is wat het busvervoer over het algemeen wat minder comfortabel maakt. Scherpe bochten veel. Optrekken, remmen, etc. Nou, als je dat eruit haalt door die vrijliggende infrastructuur en wat flauwere bochten... dan ben je in staat om hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren... wat echt uh, de, 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 het, het comfort van railgebonden openbaar vervoer benadert. Ja, en dan is de noodzaak om daar nog uh, rails te gaan leggen... bovenleidingen en beveiligingssystemen etcetera, met alle kosten van dien... die is er dan niet. Ja,
2: die zuid mag ik graag gebruiken als ik naar Schiphol ga... maar oh ja. zo komt de vertraging daarna pas als ik <laughs> gearriveerd ben. Maar uh, is dit makkelijk overal aan te leggen? Want hierbij is vooraf goed nagedacht om dit gedeelte infrastructuur aan te leggen. Maar, maar kun je dat zomaar ook uh, bij, bij als, uh, gebieden waar al heel veel gebouwd is? Nee, dat is niet altijd makkelijk natuurlijk.
3: Hè. Dat, geldt voor, uh, dat geldt voor metro- en tramoplossingen ja. in bestaand gebied. Uh, wat daar geldt, Ja, dat geldt natuurlijk ook voor BRT-oplossingen. Op het moment dat je een, uh, in bestaand gebied een metro of een uh, uh, trein wil toevoegen... ja, dan ben je toch al heel snel aangewezen op ondergrondse uh, oplossingen... Ja. die ja. Uh, enorm zijn. Zijn. En, en het voordeel van een BRT-systeem is dat het flexibeler is. Dat je het toch iets makkelijker, uiteindelijk dat laatste stukje... misschien in dat bebouwde gebied, uh, mee kan laten rijden met het verkeer. Wel met voorrang. En dan, uh, ja, dan spaar je uiteindelijk toch een heleboel uh, extra kosten uit. Het is, het is geen vervanging voor metrovervoer of voor treinvervoer. En ik denk dat het ook goed is om te constateren... dat het een hele goede aanvulling is. Die, uh, een aanvulling op alle andere vormen van vervoer... Uh, die nog, uh, nou, nog iets te waard is. Naar mijn mening uh, wordt
2: toegepast. Ja, het staat dus niet op de agenda.
3: Hoe komt dat? Oh, nou, ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte komt. omdat we de noodzaak zien. Uh, van het. het uh, die woningbouwopgave, die noemde ik net. Die is ongelooflijk belangrijk. Iedereen ziet dat we daar heel veel tempo in moeten maken. En wat we ons ook realiseren, steeds meer gelukkig. is dat mobiliteit of bereikbaarheid. Uh, niet het sluitstuk is. Je gaat niet eerst. Een, uh, vroeger bouwden we nog ja. wel eens wijken. en daarna gingen we dan nadenken. Uh, hoe je er eigenlijk in hemelsnaam moest komen. Ja, dan dus werd er een hoogwaardig... De verbinding belooft. En, en, en dan was hij er niet en dan ging iedereen toch een tweede auto kopen... en dan moest daarna alsnog die vrije busbanen doorheen met een hoop uh, verzet van de bewoners. Uh, het is belangrijk om bij dit soort plannen... Uh, uh, mobiliteit en bereikbaarheid niet als sluitstuk... maar als randvoorwaarde eigenlijk te zien. Ja. En als je het als randvoorwaarde definieert... Ja, dan moet je het aan het begin regelen. Ja. En dan is dus het snel
2: kunnen regelen... van dat ja. is hoogwaardig openbaar vervoer belangrijk. En dat kan met BRT sneller dan met rail. Ja. Dus, dus er zitten echt heel veel kansen... maar kennelijk maakt onbekend ook onbemind... Hoe komt ja. dit nou op die politieke agenda? dat de, de, de mensen die beslissen... Nou, het staat erop, hè? Ja. Het staat erop. Ja. Okay. Maar het gebeurt hè, alleen het, niet. Het staat alleen op
3: niet. de agenda op dit moment. We hebben net een gesprek met de staatssecretaris gehad... en uh, daar hebben we het ook benoemd... en hebben we, het ook, hebben we ook geconstateerd met elkaar... dat het een kansrijke optie is die vaker verkend kan worden... en moet worden. En er zijn hele, hele goede voorbeelden in het buitenland... Uh, die al jaren bestaan. Uh, in Brazilië, uh, uh, niet om de hoek allemaal. Nee. Uh, 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 in Jakarta bijvoorbeeld, waar 231 kilometer vrij busbaan is... Ja, uh, daar, daar, is gewoon, daar is het pure noodzaak, omdat dat steden zijn die anders zo vastlopen. En daar is zo'n BRT-oplossing een oplossing die ongelooflijk veel reizigers uh, kostenefficiënt uiteindelijk ook kan vervoeren. En comfortabel. En het kostenefficiënt is ook niet
2: onbelangrijk. Zeker niet. Hartelijk dank, Pieter Litjens, directeur van kennisplatform CROW. PNR Mobility. Ja, en van snelle busverbindingen is het maar een heel klein stapje naar de Hyperloop. Het vervoerssysteem waarmee je met hoge
0: snelheid tot duizend km per uur door een vacuumbuis reist. Ja, revolutionair natuurlijk, maar ook nog heel erg futuristisch. Dit weekend presenteerde Delft Hyperloop een gloednieuwe pot met POD en resultaten van twee onderzoeken.
2: Ja, en Maarten Kirstjens is lead scalability bij Delft Hyperloop. Welkom, leuk dat je er bent. Hi, dankjewel. Nou, heel Delft luistert natuurlijk nu. Ja, of... uh, even één belangrijke. Onderscheid maken, want we hebben ook Hard
1: Hyperloop, maar dat zijn jullie niet. Nee, klopt. Uh, wij zijn Delft Hyperloop nummer 6, dus team nummer 6. En team nummer 1, daar hebben een uh, aantal mensen in gezeten ja. natuurlijk. En uh, zij dachten van, hé, hey, dit is een goed idee, we moeten dit ook commercializen. Dus zij zijn een start-up begonnen en dat is Hard Hyperloop. Oké, okay, dus
2: het is een beetje vergelijkbaar met de Solar Race waar ook uh, Lightyear uit is ontstaan. Zo is Hyperloop,
0: ja. uh, Hard Hyperloop uit de Delft Hyperloop ontstaan. Precies. Ja. Spin-off, okay. hè? Ja, we dan? Precies. Ja, 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 en jullie doen komende maand ook mee aan een, aan een wedstrijd. Klopt, ja. ja. De European Hyperloop Week, inderdaad.
1: In Nederland? In Nederland, ja. voor de eerste keer. Ja, superleuk. We organiseren hem ook deels zelf. Dus met drie andere universiteiten. Dus uit uh, Valencia, Edinburgh en uh, Zurich. En er
0: uh, komen ongeveer 32 teams die meedoen. En ja. van
1: wanneer tot wanneer is dit? Uh, 18 tot 24 juli. Oké, okay, ja.
0: kijk aan. Leuk. leuk. Nou, super superleuk dat dat allemaal in Nederland plaatsvindt. Um, en daarvoor moet je natuurlijk een pot hebben zoals het, wat, wat is een pot? Misschien moet je dat even uitleggen.
1: Ja, het is dus een, uh, het vehicle van het Hyperloop concept. Dus ja. dat is een soort, uh, ja, je moet eigenlijk denken als een soort treincoupé. Het ziet er ook van binnen eigenlijk bijna precies hetzelfde uit. Alleen je kan niet naar buiten te kijken, want je zit in een, in een buis. Hè? Nee. En wij hebben dus een klein schaalmodel daarvan uh, gemaakt. Want uh, in de in future moeten dus ongeveer 30 tot 50 mensen in kunnen. En wij maken er eentje. dus een klein model van ongeveer 2,5 me meter lang. Daar kan je ook niet in zitten. Maar wij gebruiken wel precies dezelfde systemen... die een grote pot zou, uh, zou kunnen gebruiken.
0: En dat ding gaat door een, door een buis. Schiet je dat en dan heb je het idee van de Hyperloop. Precies. Het ja. ja. is eigenlijk een soort tic-tac waar je in kunt zitten. <lacht> Mocht je ja. vormen een
1: beetje? Ja, ja misschien wel, ja. Ja, 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 wel. Een soort capsule ja? ja. Ja. inderdaad. Capsule. Ja, 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 capsule. Ja, letterlijke
2: capsule. Uh, maar ja, jullie zijn natuurlijk steeds in ontwikkeling... want zo'n pot is al wel eerder gepresenteerd. Wat zijn nou de nieuwe uh, belangrijke veranderingen in deze pot? Ja,
1: nou, wij, wij noemen dat onze drie uh, giant leaps... die we nee. dit jaar hebben genomen. Dat klinkt veel belangrijk. Klink Precies. Nou ja, ten eerste, uh, wat we hebben gedaan... is we hebben dit keer een hangend concept gemaakt. Dus in plaats van dat hij rijdt over een baan zoals een trein dat doet... hangt hij eigenlijk eronder als een soort gondel. En dat uh, is gunstig voor stabiliteit. Uh, en daarnaast uh, zijn we ook voor de eerste keer aan het zweven. En het grappige is, is dat... En bij het High Blue concept wordt het, na, wordt het zweven. Ja, maar heel maar Hij blijft dus, dus niet hangen. Hij gaat op een gegeven nee. moment los van de rails. Ja, hij gaat echt helemaal los van de rails. Er zitten geen wieltjes meer aan. Uh, dus uh, hij, hij gaat dus zweven. En uh, voorgaande jaar heeft dus iedere keer wel wieljes wieltjes uh, gestaan, omdat we ons wilde, eerst wilden focussen op het propulsiesysteem dat we hadden gebouwd. Uh, en dit jaar zijn we dus voor de eerste keer gaan zweven. Dus dat is ontzettend gaaf. Ja. En dan de derde Giant Leap is dus dat we het propulsiesysteem dat we vorig jaar hebben ge gebruikt, nog efficiënter hebben gemaakt.
0: Zijn dit ook stuk voor stuk een, een nieuwe doorbraken in, in de, de Hyperloop scene?
1: Uh, nou, voor, voor de studententeams uh, wel. We zijn, ja. Vorig jaar zijn is er is bijvoorbeeld geen teams geweest die, die, die zweefden. Uh, en dit jaar zijn wij, gaan wij dus wel zweven. En volgens mij zijn er, zijn er wel een paar teams die het ook gaan proberen. Okay, dus, gaan we uh, gaan ja, je proberen? Ik ja. ben niet ja. heel erg overtuigd dat het gaat lukken. Nou ja, wij, die van ons doet het in ieder geval. Ja. Dat heb ik gezien. Okay. <laughs> we moeten dat nog maar even laten zien. Precies. Ja. En hey, dat, dat hangen, wat heeft dat voor groot voordeel ten opzichte van uh, op de wieltjes? Als je dan een kleine perturbatie hebt uit je stabiliteitspositie, je neutrale positie, dan uh, zorgt zwaartekracht eigenlijk voor dat je automatisch terug gaat naar die stabiele positie. Okay. Zeg maar. Net, net zoals bij een pendulum, zeg
0: maar. Um, en bij een, uh, een staand um, concept heb je dat dus niet. Oké. Okay. Interessant. Dat ja. zijn wel dingen waar je steeds verder over nadenkt. Want die ontwikkeling van die hyperloop... kijk, buizenpost, dat, krijgen, dat kennen we al zo lang. Wordt zelfs nog toegepast hier. Uh, de, de, mijn oh, ja, schoonmoeder waar? werkt bij Gassan. En daar gaan Echt, de, ja, 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 zeker ja. de diamanten... Gaan nog via de buizenpost. Dus dat, dat bestaat al heel erg lang. Hè? Ja, en ja. dit is een doorontwikkeling... van iets heel futuristisch. Dus ja. waar staan we nu eigenlijk met die hyperloop?
1: Ja, uh, goede vraag. Er zijn meerdere partijen bezig nu in de wereld... om dit te gaan realiseren. Uh, nu is er volgens mij... Geen enkel bedrijf dat nu al een pot heeft... die met duizend km per uur door een buis heen kan. Dus, uh, de, maar ze zijn wel weer wezenlijk bezig om dat te, te proberen natuurlijk. Maar uh, ja, het is duur, hè? Dus, uh, dus investeringen zijn nodig... om, uh, om hier uh, echt vaart achter te krijgen. Uh, de grootste speler nu is uh, volgens mij Virgin Hyperloop uh, in Amerika... van Richard Branson, maar ook in, uh, in Delft zijn ze nog steeds hard bezig... om uh, ja, echt een uh, full-scale Hyperloop uh, te bouwen. Is,
2: is dat dan ook gelijk eigenlijk de grootste uitdaging voor... Iets als de hyperloop, gewoon de kosten.
1: Ja, ja de ik denk dat ja, dat nodig is. Ja, want de infrastructuur bestaat natuurlijk nog niet. Dus nee. uh, om ervoor te zorgen dat dit echt uh, er echt gaat komen, moet je eerst 100 kilometer aan, aan buis neer gaan leggen voordat er überhaupt een, uh, een pot doorheen kan. Minimaal 100 kilometer. Minimaal. Ja, ja
0: want ja. anders is het niet rendabel. Te Klopt. Krijgen.
2: Ja. 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 ja, nee. Maar, maar voor... even, even iets opplakken cijfertje. Wat kost het per kilometer? Want dat weten we van het spoor bijvoorbeeld wel.
1: Ja, nee, uh, dat is heel erg lastig. Er zijn verschillende soorten bronnen die hier uh, schattingen voor hebben gedaan. En de meest recente eigenlijk was bijvoorbeeld van Ecom. Dat is een consultiebedrijf in Canada. En die hebben in 2020 gedacht dat er als je in Canada eentje zou neerleggen... dat het ongeveer 56 miljoen Canadese Can Can dollar zou kosten per kilometer. Per kilometer, oké. Okay. Ja, nu hebben wij ook in een paper uitgebracht dit jaar... waarin we dat eigenlijk net iets pessimistischer erin schatten. Ja. Nou, bij hele grote infrastructuurprojecten zie je toch wel vaker... dat, er, dat die kosten veel hoger uit, uh, uitkomen dan, uh, dan gedacht. Dus wij stellen dat er ongeveer 60, km, uh, 60 dus, miljoen ja. per kilometer... Uh, dat is
2: op zich ook weer niet zo heel veel meer duurder dan bij spoor. Hè? Want spoor is ongeveer 40 miljoen per kilometer. Mm -hmm. Dus dat ja. valt nog wel mee ja. als je er zo tegenaan het kijkt. Enig nou, het enige probleem
0: vind ik toch altijd... kijk, het spoor ligt er al en kun je upgraden... en kun je verder uitbreiden. En dit moet gewoon vanaf nul helemaal worden opgebouwd. En ja, daar zit voor mij het grootste punt... dat ik denk van, dit moet ooit een keer van de grond gekomen... maar het moet ook niet meer te lang gaan duren. Want al dat geld dat er nu al in wordt gestopt... dat, dat ben je in principe kwijt. Ja, maar hier ja. heeft Maarten de oplossing ja, voor. Die. Maarten. Ja, Maarten. Ja, nou ja, uiteindelijk had
1: ik er maar helemaal de oplossing nee, voor. Hè, ja. dat, uh, dat zou helemaal top zijn. Ja. Nee, maar uiteindelijk begint toch bij alles zo. Ja. Ik bedoel, vorige eeuw gingen we dat ook nee. doen met, uh, met het vliegtuig en de eeuw daarvoor met de trein. Oh, er, ergens moet je beginnen. Ja. En ik weet ook niet of dat in Europa gaat zijn, want daar moet je verbindingen gaan leggen. Zoals we al zeiden, je moet honderden kilometers aan buis hebben voordat je een rendabele uh, route hebt. Ja. En dan ga je in Europa al snel over landsgrenzen heen en dat uh, maakt het soms een beetje lastig. Maar okay. in landen zoals China of Amerika, waar je rendabele netwerken kan neerleggen binnen één land, nou daar zouden zou ze kunnen laten zien van hey, dit werkt en dit is top. En dan zou het in Europa kunnen denken van hé hey, dit willen we ook hebben.
2: Ja, ja. Dus eerst China of Amerika... en dan uh, volgen wij daar als makke hondjes
0: achteraan. Nee, maar ja. dat is juist niet de bedoeling. Want Hard Schapen. Hyperloop wil het echt vanuit Nederland... helemaal gaan opbouwen en opzetten. En er zijn ook allemaal partners voor. Jullie hebben zelf ook uh, bekende partners, zoals KLM mm -hmm. bijvoorbeeld. Die, die ja. geloven, geloven, die willen de Hyperloop in ieder geval niet missen. Dus, nee, precies. Ja, dan die taak dat China of voorbij, Amerika ermee uh, doorgaat Nou ja, wat was Nederland zo snel voorbij. Ja, dat is waar. Dat ja. ook. Het gaat heel <laughs> maar, snel. Duizend kilometer puur. ja Maar de
1: Nederlandse overheid die, die speelt hier wel goed in... Uh, in, want zij hebben bijvoorbeeld de Hyperloop Development Program opgezet samen met Hard Hyperloop en wat andere mensen waar wij, waar wij ook inzetten. Uh, verschillende partijen zoals ook gemeentes. En zo willen ze niet per se de, de eerste zijn in Hyperloop implementatie, maar wel uh, heel erg hard mee helpen met de uh, ontwikkeling van Hyperloop technologie. Ja, ja. En dat je dus uiteindelijk misschien wel een Nederlands product gaat ja, ja. exporteren als, uh, als landen zoals China of Amerika denken van dit willen we hebben.
0: Ja, zodat wij gebeld worden. Van heel uh, kun je
1: even
2: komen. Kom je maar, maar even nou bedoel jij van, hè, want het, we hebben het net over die kosten. Mm -hmm. dat het, Die miljoenen die we erin. In gaan investeren om zoiets aan te leggen. Ja. Die kun je ook ergens anders nou, aan besteden natuurlijk. Die kun je
0: nu ook ergens anders aan besteden, ja. We, we hebben het bijvoorbeeld... Het maken van de luchtvaart, oh, het verbeteren van het spoor. ProRail heeft onlangs een oproep gedaan. We willen een miljard euro per jaar meer om het uh, spoor uh, te upgraden. Weet je, ja, daar kun je ook je geld in investeren. Dus ja, dat zijn wel uh, dingen waar je ook rekening mee moet houden. Van ja, waar, waar zijn we nu op dit moment met die hyperloop en hoe lang gaat het nog duren? Hoe lang gaat het nog duren? Hoelang, wanneer <laughs> hebben wij een hyperloop systeem? Ja. Nou, uh, nee, wil een datum. Ja, nee, het liefst morgen <laughs> natuurlijk. Hè, ja. Dan kunnen
1: we met z'n allen meteen binnen een half uur naar Parijs. Ja, uh, ja ik, uh, het, het is zo lastig te zeggen. Je het ligt toch onderzoek toch aan, gedaan? Ja. ja, nee zeker, maar dat ligt toch heel erg. Kijk, de technologie uh, is denk ik tussen de vijf en de tien jaar gewoon he, klaar voor implementatie. Dat sowieso. Dus daar zal het niet aan liggen. Het zijn ja. vooral de mensen die uiteindelijk hier de beslissing gaan maken. Komt hij er of komt hij er niet? Met investeerders, uh, overheden en zo. Ja, daar gaat het gewoon heel erg aan liggen. Dus ik denk
0: uh, ja, zeker 15, 20 jaar. Minimaal. Minimaal, Minimaal ja. denk ik. Ja, maar, uh, en dan uh, hebben we het dan over uh, en, uh, passagiersvervoer... of hebben we het dan over uh, nou, goederen?
1: Sowieso zal eerst goederen geïmplementeerd worden. Want dat gaat dan als een soort proof of concept uh, werken. Dan uh, kunnen we kijken of het allemaal veilig genoeg is. Ja. Want er zijn ook mensen die denken van... nou ja, uh, leuk zo'n zo zo polter, maar als ik naar buiten kan kijken... en dan zit ik in een een buis met duizend km per uur. <laughs> dat lijkt me niet zo heel erg nice.
0: Nee.
1: Uh, maar dat moeten dus met goederen even laten zien van... het is heel erg fijn, ja. het is heel erg vet. En, uh, we en heel veilig. En heel erg veilig. Veilig. Ja. ze vroeger
2: ook met de treinen toen die kwam
1: Precies, ja. 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 En dan de mensen die dan hier sceptisch over zijn... die gaan wel in het vliegtuig zitten. Nou, daar ja. heb je hetzelfde. Want uh, op tien kilometer oogte kan je ook niet ademen. Nee. Uh, dat klopt. En dan zit je in een soort deathstrap... die ook nog
0: eens naar beneden kan vallen. Ja. Dat heb we met de natuurlijk niet. Mm, die, dat goede vervoer, dat zie ik dan wel weer. Want dan haal je ook heel veel vrachtwagens van de weg af. En dan, dan zorg je ervoor dat andere mensen weer sneller door kunnen rijden. Dus dan snap ik, die goederenvervoer, daar, daar zie ik echt wel toekomst in. En ik zou daar vooral op inzetten. Dat is mijn tip. <lacht> Voor vandaag. Maar niemand luistert om, naar mij. Om te ja.
2: beginnen zou ik ja, ja. misschien daarop inzetten. Maar uiteindelijk is natuurlijk personenvervoer ook gewoon de
1: bedoeling. Ja, hopelijk wel. Hopelijk ja.
2: wel. komende maand doen jullie dus mee aan de European Hyperloop Week. Uh, jullie gaan natuurlijk voor de winst. Ja, 100% alle prijzen binnen, alle binnen prijzen, Harken. Nou. Ja. ja, pak schaal, pak alles. Precies, hè? ja. Heel veel succes en dank, Maarten Kirstjens, Lead Scalability bij de Delft Hyperloop. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan natuurlijk via
0: onze site, onze app, Apple Podcasts, Spotify. Ja, misschien nog wel leuk om te vertellen dat uh, zij maken ook een eigen podcast uh, van Delft Hyperloop. Dus die zou je ja. ook nog kunnen terugluisteren, bijvoorbeeld via Spotify of uh, podcast-apps die, uh, die je allemaal hebt. Zeker en iPods. Ja, en vergeet je dan prast, vooral niet te abonneren. Je de, heb je andere nieuws of uh, verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl Ik ben Meinert Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.
1: ALD Automotive. Ready to move you.
2: Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance
0: professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18.90
2: per uur. Temper, shift your workforce.